0: 各位， hey、guys, 大家好，我是 Eric， 欢迎收听前端轻松聊。这是一个讲前端大小事和我在北美工作经验分享的频道。如果你喜欢这频道的话，帮我五星留言 ，follow Twitter Instagram， 也推广给其他正在努力的朋友们。嗯、最近啊，都在准备面试，尤其是、呃、系统设计环节，因为我这个面试已经到最后一个 round， 所谓的 virtual onsite。那因为面试这个 position 比较偏 full stack， 所以平常什么 scaling 啊、load balancing、caching 等等都要知道一些。那虽然我本来就知道了，但我还是得自己找题目去练习一下，让自己习惯在这样的环境中把这些思考逻辑弄好，让对方知道我想要表达什么，然后为什么需要这些东西。这样。那如果这次呢有上的话，那可能就会有一集讲说，呃，如何准备 principal software engineer 的面试。那如果没上，那之后可能会有一集讲说，我如何 fail 我的所有的软体工程师面试这样。哎，今天聊聊微前端，尤其是用 Webpack 的 Module Federation 为基础架构所做的微前端。那如果有听过前面集数的人，应该有听过我小聊过，或小抱怨过微前端。不过大部分是在铺陈当时的话题，比如说 Next.js 之类的。那如果你有用过呃微服务 Microservice 的话，你会发现说。呃，每个 server 只 focus 在一个 function， 比如说这个可能管理你的 product data， 这个可能管理你的 payment， 然后每一个微服务呢可以单独的 deploy， 然后 monitor， 然后 scale out 等等。那现在的 cloud provider 其实都把这些做好了。那这些微服务呢，你可以是呃 E C S instance 或是 Lambda function 这样，反正重点就是可能因为啊、呃、你想要做好测试，想要缩短部署的时间，想要减少整体的 loading。啊，你可能会选择用微服务这样。那微前端呢，大概就是类似的概念。对使用者来说，这个前端的 App 可能是一体的，但对工程师来说，每一页或是极端一点，每一个不同的 Component 可能都来自于呃不同的组、不同的 Application。像我们公司是用呃各个不同的 Micro App， 每一个 App 都是独立的，那、啊、有自己的 Repo、自己的 CI/CD Pipeline、Release Schedule。呃，等等的，那就不像是传统那样子都在同一个 application 这样。So 我们从 high level 上看的话，当使用者登录的时候，我说登录是因为我们用的这个架构是用在 internal app， 是呃自己内部的网站这样。So 使用者登录后，他会先下载一个 micro app， 我们称之为 shell app， or 就是 mother app， or whatever you call it， t h the actual central app。那这个 shell app 呢，会根据使用者权限再去下载，这个使用者可以看到。且使用的其他 micro app， 那这些当然也是要配合 API 来看，我们可以下载什么样的 application。那剩下就是让 module federation 去抓这一些 JavaScript， 然后 runtime 的时候把它跑起来。那刚才一直提到 module federation 呢，它是一个 Webpack 的 plugin。那它的设定其实很简单，最主要的 component 就是说，嗯，第一，我们透过 Webpack 来 transpile 之后，这个 final bundle 我们要叫什么名字？那这样之后，别的 app 想要用你的 code 的时候，才知道去哪里抓。那这个叫什么名字呢？就是你 network 打开，它可能会叫 remote JavaScript， 呃 ，remote entry j s 之类的。而第二点，你想要从自己的 code base 分享什么东西出去 ，module federation 就是可以随时的分享 code。那这边呢，也要自定义你想要 expose 什么样的 module 出去，这样别人才可以抓。那响应到第三点，你可以定义你要从哪一个 bundle。把这些东西拿进来用。当你知道那个 app 叫什么名字和 module 名称的时候，你可以直接在你的 app 里面做 import 的动作。那 Webpack 自然而然就会知道说要去哪里抓这个 module。不过如果你有用 TypeScript 的话，你那个 type 要自己呃设定还有定义，要不然其实 Webpack 它自己其实不知道是什么东西，它只有在 runtime 的时候才會知道这个 module 是什么，这里面的 code 是什么。可是那个时候 TypeScript 也不见了，所以。呀， yeah, 你 coding 的时候，你要先把那些 type 先定义好。然后第四点，你要定义使用的 library 的版本，那些 version。假设你的页面有四个 React component， 从四个不同地方抓，我们不会希望要下载你的 React 四遍。那这样，我们设定好那个你的 version 的时候 ，Module Federation 就会自动知道说，呃、如果目前有这个 version 的 library 已经下载好了，我们就不用再去下载一遍了。So at the end of the day， 这些 app 从使用者角度来看说都是同一个 app， 但从 engineering 角度来看，每一页甚至每个 component 其实都是不同的 micro app。那也因为都有自己的 repo 啊，自己测试 pipeline deployment， 每一个实质上其实都是独立运作的。那这样子跟传统呃不能说传统了，反正大家常用的 npm package 有什么不同？那真的要说的话，我会觉得是说主动权吧。然 you 后 know, 假设这些 micro app 都是 npm package。那只要我们的 shell app 没有 npm install 最新的档案，那它永远是旧的。呃，因为 module federation 的关系，大家实际上是可以在自己想要的时间做部署，那这样也会自动更新这些 micro app， 也就不需要等其他的 app 下载最新的 npm package， 然后测试能不能跑，然后能不能 build 这样。我只要一 deploy， 他们从我们这边拿到的 component 啊，就会、是、自动的更新。那有利有弊吧？这边顺便提一下，我们的后端是用 GraphQL Server， 所以每一个组呢都可以有自己的 subgraph， 然后最后 publish 到这一个大的 Apollo Gateway。每个组可能会为了自己的那一个 micro app 开一个 subgraph， 这样对应到那个 app 所需要的 query 啊，还有 mutation。那如果 Gateway 上面其实有已经啊需、呃、你需要用的 query 的话，那我就不需要再重新做一个了。那这这段听不懂没有关系，总之就是微前端会叫一个可能只属于自己的 API， 然后那个 API 会去跟专门的微服务沟通这样子。那这边讲一下我们公司的状况，我们这样的系统呢，其实已经用了两年左右了。那这边列出几个我觉得算是蛮大的缺点，不过这边要先声明一下，有些缺点可能只是因为我们架构想错了而导致的，或许别人的。经验啊，别人的体验会跟我不一样。哎，第一点，嗯，这非常有可能是我们架构的问题。嗯、先前提到，我们可以定义说，我们想要某些 library 它的版本是多少，所以 module federation 会知道说，除非版本不同，要不然不会再重新下载同一个 library。举例来说，假设我们已经下载了 React 18， 那我们这些 micro app 也需要 React 18。w iPad 看到 React 已经下载好了，它就不会再去下载一遍了。但也因为这样子，我们不能做 Tree Shaking， 因为我们没有办法预测说其他的 App 不需要什么功能，比如 Mui 好了，呃，其实它打包了所有的 Component， 因为没有办法预测，呃，其他人不需要什么 ，like 我们的 App 可能只用了十 percent， 但我们还是会下载所有的 Mui Component。那这样子反映到的就是效能，我们一开始就会下载所有的东西，就算我们的 app 可能不需要，但其实别人 app 可能需要。第二点就是升级版本其实非常的麻烦，而且需要大家同时的去做这件事情。呃、嗯，拿 React 为例，从17到18我们每一个 app 都需要在他们自己的 app 做呃下载测试，然后更新跟部署，我不能部署，要等大家都弄好才可以部署。然后像 React 这样的 package 呢，又不能说不同的版本都一起下载执行，呃，因为这样导致我们慢了一年才更新完成。然后我们的 MUI 也是花了一年的时间从4升级到5这样。第三点也是我自己感受非常深的一点，好像有一句成语可以描述这个，但我忘记了，它非常不容易 debug。像是 npm package， 我其实可以进到 node modules 看，或是在那边加个 console log。虽然 code 可能不好读，因为都是那种 you know, production code， like 都已经 minification 啊、什么 uglify 啊之类的，它不好读。但至少我可以这么做，弄一些比较简单的 debugging。Module Federation Debug 的话，我得去那个 repo 找那个 code， 因为没有 no modules， 因为这些都是 runtime 的。那我只是告诉 webpack 说这个 module 在这个 URL， 然后我下载是什么 module， 而它没有。真的下载下来，它只有在 runtime 的时候才会下载。我在 code 里面，在你的 VS Code 里面的时候，我是看不到这个东西的。所、so, 从这边延伸出去，就是说， development 其实也有点麻烦，它有点类似你在 develop 一个 npm package 的时候，你可能会先做 npm link， 然后在你的主要的 project 来可以看到说你那个 m o d u l e 长什么样子。然后还有一些非常神秘的 bug， 到现在还我还没有办法 figure out。来，主要原因应该是说定义的 version 不没有对上，然后它就会下载一份新的，然后就会出现升级的错误，或是像嗯像那个之前发生过 m u i style 被覆盖的 bug 一样。那老实说，到现在我还是不知道为什么。然后有时候 version 看起来明明就一样，它还是这样子。So yeah， 呃，第四点，有人觉得微服务很复杂，那微前端其实大大概也差不多一样复杂吧。像 AWS 还有 CloudFormation 这样子可以自动化的东西，它可以自动帮你把东西都定义好。你可能需要什么呃 Server 啊，需要是 VPC 啊，然后什么 Database 啊，什么，全部都一个 Script 全部设定完。那微前端的没有这类的东西，至少我知道没有，目前知道我没有。那也没有人开发在公司里面啊，开发一个 CLI Tool 来自动生成这些 Project， 然后必要的 S3 Bucket 啊，然后什么。打那些有必要的 API request 之类的，然后部署啊什么的，那只有一个前人写好的文档让我们 follow 而已。嗯，最后一点 ，But I'm pretty sure it's not the last one、嗯。呃，应该还有其他点。So 前面虽然说每一个 project 其实是独立的，啊，可以自由的选择何时部署，但假设你有 import 一个别人的 component， 而你的 feature 需要这个 component 的最新版本之类的，你们就需要沟通好何时 deploy 之类的。那这也不是什么大事情，只是有点小小的麻烦而已。而且其实我们有时候可能也习惯了，毕竟我们有时候前端需要等后端先 deploy， 然后有那些 data 还有 API， 我们前端才可以部署。So it's not it's not really a big deal。那因为这些种种的意见，那我们后来收集了其他人的反馈啊，然后开会后决定之后，呃，这样的架构应该会慢慢的淘汰掉。取而代之的就是透过 engines 啊、呃，自定义不同的 route， 然后分配这些 route 到不同的 application。这样使用者进入特特定的 path 之后呢，呃，就会指指到某一个 app， 这样就不会有之前的依赖性。像我之前讲的 Next.js application 也是因为这样新的架构而允许我们用不同的框架，而不是绑死只能用 r e 还有 MUI 来做那个 client side rendering。那其实这边有些东西或許，或许 Mono Repo 是可以解决的，但这这这可能跟人还有文化有关。来，除非这些 App 都是自己的组，呃，会比较简单；要不然要大家来从来不别的不同组的，因为我们有些 App， 但有些 Micro App 可能是别的组的。那你要这种跨组的去说服他们说 OK， 呃、哦，大家我们从 Multi Repo 改成 Mono Repo。Re po, 这样其实挺困难的，而且带来的好处应该比这个 migration 的意愿还要小很多，所以应该不会有人这么去做。总之，我自己的结论就是，我大概没事不会去碰 module federation。那我这边也只是列出说我自己的感觉、我自己的经验、呃，我们使用的体验，还有一些我遇到不好的经验，这些所有的 pros and cons。那你决定要不要弄，那是你们自己去决定。呃，如果你们可以 handle 这个 risk， 然后刚好呃可以 solve 你们的 problem， 那就用吧。哎，今天大家就这样吧。那这边结尾我想说，嗯，最近看到呃在 Twitter 上面还有 Instagram 都有人在推荐我这个 podcast 前端轻松聊。那也谢谢大家的喜欢，然后也谢谢大家的推荐，那也很感谢知道说我这些。我、哦、在这边讲的东西，我发的 post 都是有 value 的，都是有价值的，然后可以让你们呃呃互相交流，然后学习到一些新的东西。这我就是这本来就是我的目的。然、so, 后也谢谢大家。呃，所以如果你觉得这对你有帮助的话，帮五星留言 ，follow Twitter 然后 i n s t a g r a m 也哦也要加入我们 Discord 社群，然后推广给其他也正在努力的朋友们。那就下次再见了，拜拜。